0: Hej och välkommen till Trädgårdstrollets trädgårdspodd. Jag heter Jasmin Vara och det är jag som skriver och driver Trädgårdstrollets trädgårdsblogg som numera också finns som podd. Och nu blir det reklam för Skillbreak. Jag håller ju flera online-kurser på Skillbreak om tomater och frukt och bär och Och snart är det dags igen. 9 februari håller jag nästa och då kör jag färska tomater året runt och berättar steg för steg om mina odlingsstrategier. Hur man kan tänka när man väljer sorter och hur man lyckas med pianol och tomater. Och så var du att hitta spännande tomatfrö. Så kika in på skillbreak.com eller gå in på trädgårdstrollet.se så klickar du på kurser och föredrag för fler kursdatum. I det här avsnittet ska jag lära mig mer om betor och mangold av Börje Borgström. Börje är ålderman för just betskroet inklusive mangold i Fröjordaföreningen Sesam och vi pratar om många olika sorters betor och mangold vad som gör en bra sort till en bra sort serieordning, recepttips varför det blir så rörigt med olika namn på samma sort och mycket mer. Och som vanligt så blir det en hel del härliga sortnamn att hålla reda på så fram med papper och penna eller gå in på www.trädgårdstrollet.se så hittar du som vanligt en behändig lista. Nu kör vi. Så där ja, då var vi igång. Hej och välkommen till podden. Här sitter jag och kurar i mitt kontor. Det är väl sådär lite lagom och mysigt väder utomhus. Det regnar på tvären, så det är urligt tvärre. Men vad passar väl bättre då än att lära sig något nytt och få drömma sig bort till sommarens odlingar och ätbart? Så det ska vi göra nu tänker jag tillsammans med Börje Boiström, som är ålderband för betor och mangold i frölarföreningen Sesam. Sam Börje! Hej Stemina! Och då är frågan, var bor du någonstans? I vilken zon? Hur odlar du?
1: Ja, vi, vi bor i, på två ställen. Vi bor i Stockholm på vinterhalvåret. Sen bor vi på, i Sörmland i ett, i ett fritidshus. Som är en gammal arbetarbostad till en gård där. Där bor vi i större delen av sommarhalvåret.
2: Mm, mysigt. Det
1: är i zon tre. Mellan Flen och Katrineholm ligger det.
0: Oj, har ni stor yta att odla på? Hur ser det ut liksom? Ja,
1: ja det, är en, det är en ytan kanske ett par hundra kvadratmeter som vi odlar på. Tomten ligger på... Kanske 4 000 kvadratmeter.
2: Mm.
1: Där vi har väldigt mycket äpplen. Det heter Äppelbacken.
0: Ja, oh, vad fint. Och när du säger vi, vilka menar du då?
1: Ja, det är min, min sambo eller fru Annika Karlsson. Hon är man för bondbönor. Hon har ju tidigare också varit med i din podd.
0: Precis. precis. Och nu har jag slagit klorna i dig, så nu ska vi prata oh, om okay. betor och mangold.
1: Ja, precis.
0: Och nu, jag tänkte så här, alltså, för transparensens skull, nu är ju inte det här SVT på något sätt, men det kan ändå vara lite kul för de som lyssnar och vet om nu, att vi är ju med i styrelsen för föreningen CESan båda två, men för ordningens skull här så kommer jag spela lite dum och ställa lite självklara frågor <laughs> så att det ska bli
2: lite okay. tydligare för lyssnarna, helt yeah.
0: enkelt. Och om man då aldrig har hört talas om CESAM förut, hur skulle du beskriva föreningen? Vad gör vi i föreningen CESAM?
1: Ja, vårt, vårt huvudmål är ju att bevara gamla eh, kultursorter av olika slag. Och det eh, är en del förening som finns i hela Sverige. Och senare år har vi fått väldigt många nya medlemmar. Vi är, jag tror vi är över 2600 nu. Mm. Men, men det kan man säga att vi, vi har två... Ben att stå på. Det ena är då med, våra medlemmar som fröodlar och för att bevara en sort som man kanske gillar och sen kan man då erbjuda andra medlemmar de här fröna.
0: Mm. Och när vi pratar om fröodling då menar inte vi att vi tar att vi ett köper ett frö som vi stoppar i jorden utan när vi pratar om fröodling vad gör vi då?
1: Ja vi, vi har ju i vårt, vår samling, våra samlingar ett stort antal gamla sorter som vi har sparat i våra frysar och då får de så kallade medlemmarna som är geceller i ett skrå. Jag kanske ska berätta om skroverksamheten För det är det andra mm. benet, det är vår bevarande verksamhet. Mm. Och det är indelat då i, jag tror det är 27 olika skrån. Ett... Oj,
0: är vi så många? Ja, det kanske vi är. Ja. Du har bättre koll än jag. Du har varit med längre.
1: Ja, det är, jag kollar just på listan. Det är, det är en, tyvärr en del som är vakanta. Vi har svårt mm. att hitta åldermän till alla skrån. Men eh, det är ett skrå för varje växtlag då. Och jag har hand om betor och manguld. Ja, det, när det gäller sesam så har vi funnits nu eh, ja, över, 20, nej, över 40 år.
0: Precis, och skälet till att jag är så säker på just detta. Jag som är så otroligt dålig på årtalen. Det är för att föreningen sesam är lika gammal som jag. <laughs>
2: och jag är ja, 40. Okay.
0: <laughs> så ja. det har jag, jag tar med tusan koll på. Precis.
1: Och jag har varit med faktiskt i... I 35 år. Oj! Så jag var ganska med väldigt tidigt.
0: Hur länge har du varit ålderman då ungefär?
1: Ja, jag kollade just det. Jag har varit i, i 15 år har jag varit ålderman.
2: Oj, oj, oj,
1: Jag tog över efter den gamla åldermannen som jag har Jag var gesell i, i, i ja, 34 år. Jag blev gesell ganska tidigt. <laughs>
0: Och vad gör en ålderman då? Alltså det låter ju ja. konstigt att säga ålderman. Vad gör en ålderman? Jag tror inte de flesta ja, känner till det här begreppet.
1: Ja, en ålderman ska ju då se till att vi bevarar rätt sorter inom skrovet, Alltså helt sådana som är gamla kultursorter. Och sen ska man då eh, även införskaffa fröer. Vilket vi har gjort från, från, från utomlands till exempel från Tyskland. I ett fröinstitut som heter Gatersleben har vi mm. hittat väldigt många gamla sorter. Och, Sen ska åldermannen då har ett antal celler som hjälper honom att uppföröka de här sorterna. För man kan ju bara uppföka en sort på en plats.
2: Mm. Därför måste
1: man sprida det så att det, vi måste ha många. Och eh, sen är det ju viktigt att, att man dokumenterar allt. Jag har ett stort Excel-blad där jag för in alla uppgifter om. När, när vi uppförökade, vilket år, vem som gjorde det, var här kommer, från vilket ursprung... Hur många planter vi är upprökade ifrån i
2: mm.
1: ett visst antal för att det inte ska bli genetiska förändringar.
0: Mm. Ja, man är som någon slags administratör typ kan man säga.
2: Ja, <gasps> exakt.
0: Mm. Och då är alltså själva poängen med att man fröodlar för att få mer frö än vad man hade från början.
1: Absolut. Det är ju väldigt viktigt att, att vi, vi vill ju ha en mångfald av olika sorter. Och så vill vi att det ska spridas mm. bland våra medlemmar och andra också som vill bli medlemmar. Mm. Det, det är det viktigaste att, att, vi, att vi sprider sorterna för att det är sorter vi har som inte går att köpa mm. i, i handeln idag. Mm. Man förstår det helt enkelt.
0: Och det där tycker jag är otroligt viktigt därför att det är ju en sån här klassisk fråga. Ibland kan man ju se, och jag blir väldigt provocerad varje gång, jag ska inte nämna några namn, men ibland kan man se väldigt stora influencers, såna här trädgårdsprofiler i mm. media som menar på att det är ingen idé att man håller på att och fröodlar och lär sig fröodla därför att det kommer ändå alltid vara bättre att fröfirmanna sköter det där för de är så duktiga på det och varenda gång jag ser det där argumentet så blir jag lite trött i själen ja. så att, ja förutom då det här med att man bevarar sorter som annars skulle försvinna som kanske inte går att köpa finns det något annat skäl till att det är bra att fröodla tycker du sparas steget eget frö och blir duktig på det?
1: Ja, då om man vill bevara en sort som man gillar så då vet man ju att det blir rätt svårt varje år. Man frölar år från år. Dessutom är det ju, man sparar ju pengar. Frön har ju blivit dyra att köpa idag.
0: Tycker jag. Jättedyra. Man får ju
1: inte så många frön heller kanske ibland. Det, det ju, och sen är det roligt också.
0: Ja, det är ju jätte, jätteroligt. Och sen kan det också vara lite kul att veta att um, om man frölar sitt eget frö så kan man ju faktiskt få bättre kvalitet på sitt frö än vad man kan köpa från fröfirmerna. För fröfirmerna brukar ju ofta spara det bästa fröet till sig själva som de odlar vidare på nästa år. Mm. Äh, men om man frövlar sitt eget frö då kan man ju själv då sålla det här fröet och sortera och
2: mm. har man ju väldigt
0: bra kvalitet helt enkelt också. Så att det finns många, många, många fördelar. Mm. Men en av de roligaste och svåraste frågorna som jag alltid brukar ställa till alla som är med, det är... Varför gillar du just betor och mangold så mycket? Alltså det finns ju en miljon olika växter. Hur kommer det sig att du har fastnat just för de här?
1: Ja, men jag, jag gillar många växter, alltså söksväxter. Men det är ju för att jag blev ålderman helt enkelt. Det är ju därför vi odlar dem och vi äter dem också mycket. Och har börjat gilla dem mer och mer. Mm. Det, det, är ju, det är ju en svår fråga. Varför ja. gillar dem?
0: <laughs> det är jättesvårt. Och man odlar ju inte bara en sak så såklart. Nej. Man, man odlar Nej. ju mycket. Och du har väl ett ganska stort äh, sortiment i ditt skrå efter vad jag har förstått. Har du någon favoritsort av beta till exempel som du odlar varje år?
1: Egentligen inte. Jag kan ju säga så här. Vi, vi har ju vårt sortiment, de, de äldsta fröna när jag kollar det här, de, de är från slutet av 80-talet. Mm. Ganska lång, lång tid har vi har haft dem i vi har dem i frysar då.
2: Mm.
1: Dels har vi skråkistan som jag har här i, i rummet jag sitter och sen har vi nere i Skåne en fröbank där vi har ett backup så att, säga. Mm. Och att Sen får jag sen provodlar jag varje år kanske ett eh, mellan 15 och 20 olika sorter och 20 beter av varje sort så det blir ganska många beter att prova proväta. Och favor- <laughs> vet jag vet inte om man kan se hitta bland dem. ja men det är, nej, men det är en, en beta som jag tycker väl, var väldigt rolig och god att äta det är ju nära väldigt gammal fransk beta som heter Krappaudin, eller rouge Crapudin. Den,
2: här, den ah,
1: du har jag aldrig
0: hört talas om. Kan du säga det en gång till?
1: R- rouge, alltså röd på franska, Crap, Crapaudin. Ah. Och den har funnits i, i Frankrike väldigt länge. Alltså, den här filmen Bill Morin var de som uppfrök, eller för, tog fram den. Mm. Och den, den ser väldigt uh, otäck ut för den skinnen ser ut som reptilskind. Nej men gud! Det är svart. Och eh, köttet är lite rosa. Men det är väldigt gott. Och mm. så är det förgrenat Det ser ut som en palsternacka i formen. Och så är det förgrenat. Och... Men när man får fram det här goda köttet så blir det väldigt gott att äta det. Mm. Och den har faktiskt... Jag, såg, jag tror att jag runebörs har börjat sälja frön nu.
0: Ja, oh, kul!
1: Ja, jag tror att jag, tror jag såg dem. Eller om det var inpekta. Men jag tror det var runebörs.
0: Ja, men jättekul! Den,
1: den är på gång. Någon annan favorit... det de flesta är ju... Vitbeter brukar vi odla. Försöka odla. För de blöder ju inte. Mm. Och lika gulbete är ju är kul att ha. Så att är, är det så att jag inte får in från gesellen någon vitbeta eller gulbeta då odlar vi den själva från, från vårt lager så att säga. Mm,
0: alltså vitbetarna ja. är ju otroligt goda. Och de är ofta ganska stora också. Det kan ju vara ganska stor ja. skillnad på beta och beta liksom.
1: Ja, och även det finns en bit som heter blanckar men den håller mm, jättegod. som är väldigt bra men sen har vi börjat uppskatta foderbetenarna. Mm. de är ofta vita och ljusa och gula och, och de är ju, kan vara jättegoda att äta. de är lite sötare faktiskt men de, de då är
0: heter bra. de foderbete för att man
1: ja för att man, när man kommer från söder från från Romariket, en gång i tiden. När den kom till Tyskland, då började man förädla dem så att man fick väldigt stora. De innehåller väldigt mycket socker i de här betarna. Så att de, man odlade stora betor. Och då kallade man dem för foderbete för man gav dem till sina djur. Ah. Som att äta. De har mycket näring i de här. Och sen har det nog varit en... Det är nog en fördom att man underskattar foderbetor. För de är också betor. De är goda. Mm. Vi har en medlem i Sörmland som... Det är hans favoritbeta, den heter för råt, en tysk foderbeta. Den olrar han varje år, den är jättegod.
2: <laughs> ja, det
0: ser man. Men ska man liksom ja. ha olika sorters betor till olika saker tycker du? Eller kan man ha dem typ samma? Alltså, vad brukar du göra med ja. dina betor?
1: Jo, men det är ju, det är ju sant. att alltså, Om man vill lägga in betor i en sån här in, inläggning. Då, typ rödbetor då eller något? Ja, just rödbete. Då vill man ju... Kanske ha en, en avlångs eller indisk För då får man ju när man skär den i skivor blir den lika stora. Mm. Det är väl en bra grej. Och sen, ja. Om man vill ha till råkost exempel, Då kan man ju, en gulbeta en ganska färsk. det kan man ju råriva då. Mm. I mangold finns det också lite olika sorter slätbladiga och kru- krus. Jag
0: är ju väldigt förtjust i den här Lekullus tycker jag är fantastisk Jag vet inte vad du tycker ja. om den.
1: Ja, men den Det är nog en sån, sån sort som vi kanske odlar ofta varje år även om vi inte får dem från Gess eller för den, den är ju väldigt, väldigt fin och god och om man vill göra, lägga in i man- brukar vi göra, då, då vill man ha slätbladiga ah. det, är, det är lättare att rulla <laughs>
0: Okej, har du några favoritsorter förutom blekuller som du vill tipsa om? Alltså mangold är ju då alltså bladbeta. Om det är någon som undrar varför mangold och betor är i samma skrå så kan det kanske vara bra ja, att säga det. Då det, då?
2: det
1: är också du en missuppfattning att, att mangold och betor är olika arter. Men det är samma art, beta vulgariskt. Alla kommer ifrån strandbetan, en vildväxande. Sen har man utvecklat olika, olika typer av, av betor.
0: Mm. man har liksom avlat olika man avlat på rot eller man avlat på blad eller på färg ja. eller något
1: mm. och på den tiden så visste man inte vad korspollinering var utan då då odlade man det korsade sig i vilt. Där och, och så valde man ut de, de beter som, som var, hade tjock rot och man ville äta den och det var ju för sen på kanske på 1800 talet som man började fatta det här med att man måste förädla dem på riktigt sätt
0: mm.
1: men man går då äta maten
0: men om vi då nosar lite på det här med korspollinering då. Vad är det för någonting och varför ska man ha koll på det om man fröodlar?
1: Jo, om två, två sorter av bete, till exempel mangold och en rödbeta. Om man fröodlar nära varandra inom kanske en kilometer. Då kan pollen spridas från en sort till en annan. Och då får man en korsning. Det blir alltså en ny sort kan man säga. Mm. Därför måste man ha dem... Det, det är väldigt viktigt när man frioblar att man har koll på, det kan nämligen vara så att beter och mango, är ju tvååriga växter så att det är ju andra året som den blommar och ger frön. Men ibland händer det att mango går i blom första året stocklöper. Då mm. får man liksom snabbt dra upp den mango och slänga den innan den börjar fröja av sig, pollinera sig. Alltså.
0: Mm. Så man kan säga att första året kan man egentligen då odla många sorter samtidigt?
1: Ja, vi odlar ju 20 mm. sorter. <laughs> <laughs> då kan man nog lösa man vill. Det är inga problem.
0: Det är andra året. Mm. Ja,
1: och då måste man ju spara betorna eller mangolden till nästa år när man sätter ut dem igen. Och då, då börjar de blomma.
0: Och när du säger spara, hur gör du det då för jo. att de ska överleva?
1: Jo, då när det gäller betor så då tar vi upp betorna på hösten ganska sent. Man kan ha dem kvar kanske till oktober november. Då tar vi upp dem och skär eh, av. Vi sparar en fem centimeter av blasterna, så den här biten som är ja det som sitter överst på betan. Bara Bladen den.
0: som sticker upp i toppen. Liksom.
1: Ja, just det. Och även får man inte skada rötterna. Mm. Annars kan det bli förstört. Sen sparar man dem i ett kallt utrymme. En jordkällare är ju perfekt. Lite fuktigt ska det vara. Vi brukar, jag brukar lägga ner dem i, i sand eller torv, eller mull eller någonting, i hinkar och täcker då så att det blir mörkt. För det minsta lilla ljus kommer in, då, de att, då, då kommer bladen ut. Och det vill man ju inte få för tidigt. Men det ska, ju, det ska ju man göra när man planterar ut dem här på våren, kanske någon gång i april, när jorden reder sig som man brukar säga.
0: Och hur många betor har du sparat då för att liksom få bra frö? Vad händer om ja, du bara sparar en beta och fröodlar den år man,
1: efter år? Då blir det inget bra. Då blir det kallats, kallats för innavelsdepression. Mm. Alltså man får för lite genetisk variation på mm. sorten. Så man, man, vi säger att man ska ha minst tio, helst 20, mm. Ju fler desto bättre. Mm. Men jag brukar väl spara då kanske tjugo beter om jag får så många och sen eh, planterar man ut dem. Det, det är alltid några betar upp som eh, ruttnar sönder eller det händer någonting under vintern.
0: Mm, man får ha lite buffert, man får ha lite att ta av, liksom. mm. Mm.
1: Eh, Sen när man planterar ut de här så är ju när de första bladen är väldigt tjänstiga för ljus så då täcker det täcker över med lite, lite sån här duk.
0: Man får typ av här där de under duk eller vad man ska säga.
1: ja just det. Och så brukar jag strö över lite vanlig treaska. För det är jag läst att det, det mår de bra av. Mm. Och sen så småningom kommer upp och blommar väldigt mycket.
0: Och hur vet och man när fröet är klart då? Hur länge får man vänta liksom?
1: Ja, <laughs> nu är ja, vi ja, inne på år två äh...
0: då. Nu har man satt ut dem. Nu är det år två.
1: Ja, det, ibland kan det ta väldigt lång tid. Ibland går det fortare. Men någon gång kanske i augusti börjar man se att de börjar bli mogna. Och då, då är de är på stänglar. Och de som är längst ner på stängeln, de, de är störst och mognar först. Och sen mm. längst upp de gröna. Så att man får vänta. Jag brukar göra så att jag, jag plockar av, klipper av de som är mogna. Allt eftersom. Men eh, man kan ju ha kvar de här ända fram till eh, Typ Oj. i november. Mm. För att de får, det är viktigt att de mognar ordentligt. Och då och hur ska de ser man bli... att
0: de är mogna då? Hur vet man det?
1: Ja man ser att de blir först gula så blir de lite bruna. Det, det ser man väldigt tydligt. Och sparar man för gröna frön då, då gror de inte helt enkelt. Det har vi råkat ut för en, några gånger. Så att det, det får man tänka på.
0: Mm, Och vad är det då som gör en bra betsort till en bra betsort då eller en bra mangoldsort till en bra mangoldsort? Vad ska man liksom för det finns ju ett sånt här härligt ord som man brukar lyfta fram i någon som heter selektion. Vad tänker du ja. på när du selekterar ja. liksom?
1: Nej men det är ju dels är då utseendet om, om en beta ser väldigt har mycket förgreningar. Det är ju inte så kul att ha en beta som är har mycket sidorötter. Mm. Den här krapudin tycker jag fortfarande är god trots att <laughs> man undan undantag. Det finns
0: alltid undantag. Men
1: en del tycker jag att det är så här slät. Ska, alltså slät, man har slät fin, är, är fint. och ja, Formen, färgen är ju viktig. Mm. Om, man, om man föredrar gula beter. Är det ju. Mm. Men jag vet inte riktigt vad som är. Blasten, bladen är ju. Har ju lite olika färger också. Och, och man, ibland vill man ju utnyttja själva skälken. Framförallt bland mangonen så Det finns ju väldigt bred bredskälkiga, en sort som heter silver, som är väldigt mm. gammal där, där vill ju man använda kanske skälken som substitut till sparris. Ah, jag har aldrig tyckte det när vi har odlat det. Jag, jag har inte heller
0: tyckt att det var supergott.
2: Får jag Nej, men
1: däremot kan man hacka den och ha den i, i, i mat, alltså gryter eller i, om man gör lasagne eller något. Mm. Det funkar bra. Mm. Men det så spärr det tycker jag.
0: Ja, det är, det är sparris, sparris är ändå sparris. Det är svårt att
1: komma ifrån. Ja, jo, men det är ja var bara frågan förresten.
0: Nej, men jag tänker på vad det är som gör en bra sort till en bra sort. Du nämnde det här med färg ja. till exempel. Och då tänker jag så här, finns det någon snyggbeta? Alltså, mm. <laughs> finns det någon kändisbeta som liksom har...
1: Ja, det, det finns ju... Den här, det är en väldigt gammal sort som finns i de första frö-katalogerna i Sverige. Det är den egyptiska plattrunda. Mm. Den är ju plattrund. Den har ju ansetts det väldigt... Den är gammal. Sen har den utvecklats till många andra sorter. Som heter råt till exempel. är en variant på den. Och det,
2: mm. det. Sen finns det de
1: här runda. Detroit är ju en väldigt gammal sort mm. också. Så det finns många ja, nyframtagna sorter från den stammen.
0: Vad är den största skillnaden då skulle du säga mellan typ moderna sorter och gamla sorter? Finns det någon sån skillnad?
1: Egentligen inte... För att de, de gamla, vi har ju kvar väldigt få gamla sorter. Däremot har ju då framförädlats nya sorter från de här gamla sorterna. Mm. Det finns ju en del sådana kvar. Men det är ju ingen större skillnad på de som vi använder idag och som vi använder på 1700-talet. Det tror inte jag är någon skillnad på, på betorna i sig.
0: Hur är det med mangold då?
1: Mangold har jag läst att den har inte förändrats så mycket sen, sen romarriket- när man började använda betor i mat, då var det, då var det nästan bara bladen man, man åt. Mm. Så var, roten kom mycket senare. Det kom kanske på 300, 400-talet, eller, kanske ännu senare.
0: Hur är det med FET-hybrider då? Finns det mycket FET-hybrider?
2: Nej, jag tycker, och de
1: det, jag tycker inte det finns. Jag har inte sett så många. Det är ganska mm. få. Och jag vet inte varför. Det är kanske för att det är ganska lätt och, och det funkar bra med... Icke-effektivt. Men det
0: funkar ändå. Det här det
1: funkar ändå man behöver inte, för de blir ganska lika en sort. Alltså det blir ingen större skillnad. Däremot kan det ju bli olika storlekar på, på betarna av en sort om man odlar.
2: Mm. Det
1: har vi upptäckt. Men det blir jättestora, det blir små.
0: Men är det bara från en sort till en sort? Eller, för det kan ju säkert också skilja sig åt beroende på hur man gösslar.
1: Ja, precis. Vad
0: brukar du gödsla? Brukar du gössla mangold och betor på samma sätt? Och med vad i så fall?
1: Nej, ja, vi det gödslar in inget speciellt utan vi har använt eh, täckodling i, i 40 år. Mm. Och det är det, 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 det gödning som de får. Mm. Vi lägger mycket gräsklipp från gräsklipparen runt eh, planterna mm. i början. Och så lägger vi mer när de börjar kommer upp i betarna. och det håller fukten också bra. Vi har lerjord i botten och det ska ju ha det är trist bra i lerjord de här betarna om man det funkar bra. Visst kan man säkert gödsla också. Vi vattnar inte heller speciellt mycket.
0: Mm. Ja, det är ju för att ni täcker odla. Det ligger kvar som en täckslock. Ja, det. ja liksom. det,
1: ligger, det, det håller väldigt bra. Det, jag tror inte vi har vattnat någon gång. Kanske om det var extremt torrt någon sommar att vi vattnade lite grann.
0: Mm. Jag tänker ibland när man odlar rödbeter till exempel. Jag vet Jag hittade någon som var lite mer så här cylindrisk. Något år där. Så det, det vart som ingen rot på den. Jag fattade inte riktigt varför. Nej, nej, Vad gjorde då är, jag för fel?
1: Nej, men, då, nej, men i vissa sorter har ingen rot. Utan de, de, de ligger precis ovanför jorden, hela vetan.
2: Mm-hmm.
1: Det är väldigt konstigt. Det, det, jag är också förvånad ibland att de som de, de står ovanför marken.
2: Mm. Mm.
1: Men det är den sorten som blir, ofta är det de här avlånga tycker jag.
0: Ja, jag vet inte varför jag just tycker de är så svåra. Nej. Och jag nej, är ändå var... utbildad trädgårdsmästare, man får ju skämmas. <laughs> står nej, de, där
1: nej, men det ska nog vara så, det, det är nog den sorten som <laughs> de har blivit så.
0: Sen kan det ju vara så också att jag slarvat med gödslingen överhuvudtaget så att allting har vuxit dåligt. Men det, det är en annan historia. Så. Men om man ja. tänker på odlingsteknik och smak då. Jag brukar ju alltid tjata om kalium till tomater till exempel. Hur är det med mangold och betor? Är det typ som sallad, att den kan bli bäsk om man vattnar för lite? Eller finns det några klassiska rookie mistakes som man ska passa sig för? Vi har
1: inte märkt någon skillnad på... Eh, vi vi kan en del betor, framförallt betor, vara lite bäska. Det finns ju lite bitterämne i, i betorna. Mm. Men om det beror på att vi har vattnat sämre, det vet, vet jag inte. För att det är olika... Vi odlar dem i rader och då... Det, det är bara någon sort som kanske är då, så att, vi vet ju inte om, om det beror på bevattningen. Det kan ju vara andra orsaker. Jag märkte då, att, eller jag läste i någon skrift att det bor är ett bra ämne att sätta till för att få bort den här bitterheten. Ah. Men det är inget som vi har gjort. Jag bara läste det i någon att hitta någonstans någon mm. dokumentation.
0: Mm.
1: Det finns ju, normalt finns det ju i jorden sådana här mineraler. mineraler
0: Precis, och du odlar ju lerjord så att du har ju förmodligen ja. det där ändå. Mm. Mm. Det är ju värre om man då, som många gör eh, att de... Eh, Köper sig en pallkrag eller två och så häller de i påsjord, gärna den billigaste,
2: ja.
0: <laughs> sämsta jorden, planteringsjord, för 99, 90 eller något sånt där. Fyller glatt hela pallkragen med det och så odlar man där och så går det lite bra i början och sen går det jättedåligt efter ett tag. Då skulle jag i för sig kunna förstå att det kanske kan saknas på ren och det andra. Mm. För det är ju mest torv alltså, i de där påserna, det är ju liksom inte riktigt jord. Precis. Mm. så det det kanske inte är så men ett annat rookie mistake är ju då hur många, hur många mangoldplantor och hur många rödbetsplantor då eller betplantor får man plats med i en vanlig pallkrage tror du för jag tror att det är många som sätter på tok för tätt mm.
1: ja just det ja, nej, men jag räknade lite på det där med matematik att de, det beror på hur tätt man sätter planterna mm. och eh, om man planterar dem med 15 cm mellanrum vilket jag tror kan funka ganska bra då, då fick jag det till ungefär 40 mm. planter. Och, och, och om man har 20 då, då blir det kanske 25. Mm. Det ligger någonstans där. Men jag tycker man kan vi sätter dem ganska tätt. Sen kan man ju plocka upp dem när de blir stora och gallra ur. Så man kan mm. äta under fortlöpande under mm. sommaren. Det är inte så själva rötterna som står för tätt utan det är mera blasten. Mm. Den blir väldigt stor. Mm. Det vet jag inte om det gör så mycket egentligen. De, de har tillräckligt mycket blad för att ta solljuset mm. ändå då, tror jag.
0: Men när du säger 40, tänker du på betor eller på mangold eller på båda?
1: Det är nog ingen större skillnad. Det är möjligt att, att mangold tar större plats. Med, ja, jag, jag tänker på min
0: monsterkullus här som dominerar. Ja. Liksom. ja,
1: men man ska nog sätta lite färre mangold, mm. tror jag, på, på en sån här pallkrage.
0: Mm. Och hur är det med växthus eller tunnel då? Är det något som behövs för beter och mangold, eller är det onödigt?
1: Ja, jag tycker det är helt onödigt egentligen. Men vi, vi har alltid odlat på friland. Men vi har ett växthus och vi har en såbädd där som vi... Jag sätter ut... Ett betfrö består egentligen av mellan två till sex frön.
0: Mm, det är som ett kluster liksom.
1: Ja, ett kluster. Så om du, om du planterar ut dem på friland då måste du ju gallra bort alla de här... Mm. Men sätter du på en, så, en, en såbädd i växthuset, när de blir fem centimeter höga ungefär, då kan man lätt plantera ut dem och då kan man sära dem här. Om det finns fem som sitter väldigt tätt, då kan man ta isär dem. Och det går alldeles utmärkt att plantera om dem i jorden. Ah, ja. Vilket inte funkar med morötter till det, de, de, de bara vissnar ner. Men...
0: Ja, och jag kan ju också säga att de som har försökt och lyckats, då blir morötterna som gafflar. Alltså de får ju flera toppar. Eller ja, ja ändar. Precis.
1: Och, ja, det är knepen. men men Rebet går alldeles ut med till också. Mm. Och, och att odla i beter i växthus skulle det, det är ju helt förkastligt och likaså under sån här heter det, Plast.
0: Ja ja ja. Mm.
1: Vad, vad kallas det för? Ja, Oj, det finns ju allt
0: möjligt. Det. Tänker du på de här locken och små tunnlarna Nej, de här och de
1: stora tunnlarna? Ja. Tunnlarna. Det, det är ju ingen vits.
0: Nej, de är ju ganska så alltså Jag har ju mangold ja. som har stått och varit jättefin här- till i slutet av december. Så det känns ja, men de
1: är... Nej, man behöver inte
0: ha något. Ja, ja nödigt liksom. Men om jag då vill köpa frö till lite roligare sorter då? Vart ska jag leta då? Om jag vill ja. ha lite så här busiga sorter, därför att när jag satt och skrev, eller försökte skriva, herregud, de blev ju aldrig färdiga. Jag skriver ju sortguider, det finns en triljard, fler än 40 finns det i alla fall, sortguider på trädgårdstål.se. Och bland annat så finns det en om Mangold. Och alltid när jag sitter och försöker göra research till de här olika sortguiderna så sliter jag mitt hår och jag googlar mig fördärvad. Och jag brukar nästan alltid börja i skudd, som är förkortning då för Svensk kulturväxtdatabas och där listar de ju massa sortnamn då, inklusive deras synonymer och det är ju inte så pjåkigt därför att man kan ju bli gråhårig för mindre alltså, det finns ju ganska många sortnamn. Och så finns det handelsnamn, och det är inte alltid handel. Alltså handelsnamn kan vara en blandning till exempel. Om man eh, hittar en sort mm. som heter Fireworks eller Five Colors eller sådär. Då är det ju liksom inte en sort i den här påsen. Utan då Nej. är det ju en blandning. Liksom. Men om jag inte vill ha de här blandningarna, om jag liksom vill ha en sort som, som faktiskt är en sort, vart tycker du ska leta då? Finns det några bra fräfilmer som du gillar?
2: Ja, ja
1: alltså i, i Sverige har vi ju gamla trona. Runobergs och Berg och mm. att kommit också. Mm. Och så finns det Lindblomst, och det finns säkert andra. Men eh, Runobergs har ju funnits länge, och de har ju velat bevara, gam- hitta gamla sorter. Mm. Det tycker jag är bra. Men det, jag har ju ett tag jag, har, jag har tog alltid från kataloger och försökte hitta, se vilka sorter man hade. Och det försvinner ju bland sorter från mm. fröfilmer sortiment. och då har vi gjort att jag, köpt, jag köper in fröer och sparar dem i frysen och kallar det för frö för framtiden. Mm. Rätt, rätt för det så tar de slut och då har vi dem i vårt frys.
2: Mm.
1: Men, men jag tittade på, jag gjorde en undersökning här och tittade på det finns en massa utländska frö, fröfilmer alltså, alltså bevarande företag som bevarar gamla sorter. Mm. Och då, då tittar jag på det var ett 80-tal som här för Oj, det var många. Ja, det var många en lista gick igenom. Det var under pandemin jag satt och, och hade mm. ett sånt här. Och då, då hittade jag då, de vanligaste där, Då kan jag läsa upp vilka de heter. Du vill ju ha lite namn på Ja, jag älskar
0: heter. ju sortnamn. Du vet ju precis ja, vad jag går och igång med.
1: Den, den, den vanligaste av ja, de här 80 så var det 52 filmer som sålde Tjoggia.
2: Ah, den för tre polkageter. Mm.
1: Med väldigt gamla kommer från Italien. Det är en, en gammal by för Benedikto till Tjogia. Mm. Och sen har vi Detroit Dark Red. Det var också det var på andra plats 49 mm. filmer. Ja,
0: den känner man också igen.
1: Holt Top Lavender. Känner du mm. till den?
0: Ja, den har jag hört är också.
1: cylindra. vi var det. Jag
0: tror det var Rubik
1: den jag misslyckades med förut. Ja. ja, den där är ju en av dem. Ruby Queen, Bulls mm. Blood.
0: Mm, klassiker.
1: golden Detroit, det är ju en gulbeta då. Touched on Gold, också en gulbeta. Crosby's Egyptian, det är en variant på Egyptisk plattrund. Mm. Och Green Leaf, tysk. Mm. Det var 15. Den, är den, det är två av de här tio sorterna då, som inte säljs. Eller såldes då, i alla fall i, i Sverige. Det var Ruby Queen och Lyttsgren Leaf. Okej. Okay. Av de här 34 rödbetsorterna som jag hittade då. Hos de här 80 firmorna, Så har sesam i sitt torter med 28 av dem. Okej. Okay. som har ytterligare ett 70-tal rödbeter som inte finns med bland de här 34 sorterna.
0: Så har du 70-tal? Ja.
1: 7-0? Ja, ett 70-tal rödbeter som vi har. Förutom de här vanliga. Så att om man ska okay. vilja ha ovanliga sorter så ska man bli medlem i sesam. Mm. Och
0: man ska framförallt det. lära sig fröodla också. Därför att vi har ju ett problem kan man säga i sesam och det är ju att eh, det, är, det är väldigt få som faktiskt fröodlar och väldigt många som vill ha frö mm. eh, om man får vara så krass. Så att det skulle ju vara väldigt bra om det fanns fler som liksom ville verkligen mm. lära sig fröodla och sen faktiskt också göra det inte bara lära sig fröodla och sen nöja sig med det. Utan att man faktiskt också... Ja. Det är ju liksom ett hantverk. Det är därför vi har de här skrå, alltså ålderman och gesell. Fröodling är ju ett hantverk och det är ett levande hantverk. Så att det gäller ju att man, att man håller igång och faktiskt praktiserar sin kunskap. Men det är inte alltid man kanske tycker att man... Alltså, det är väl många som känner så här. Ja, men det är så vanliga sorter. De finns ändå överallt. Varför ska jag fröodla dem? Och då är väl svaret att ja, de kanske är vanliga nu. Men de kanske inte är så vanliga sen.
1: Ja, det finns ett annat sätt att få tag på... Ovanliga sorter också. Det är ju Genbanken, Nordgen säljer ju fröer till allmänheten. Mm. Det, där kan man ju då hitta ovanliga sorter. Mm. Och, och vi är sesam så vi får, jag brukar beställa varje år ovanliga sorter som jag sparar, och sen kan vi uppröka dem inom sesam
2: mm. och sprida
1: dem på det sättet. Det tycker Nordgen är väldigt bra att vi gör, gör det jobbet.
0: Mm. Nej men det är ju jättebra, nej gud det finns ju fler, så alltså, jag tänker svenska, för Nordien de erbjuder ju bara, de har ju en väldigt sluten period, som alltså en kort period om det är tidigt ja, på året. några veckor mm. bara och det brukar ta slut rekordfort, eh, men det finns ju, du har ju nämnt Urnobergs så de här, jag är ju väldigt förtjust i Fröbanken, där hittade jag Frö till och Kullus bland annat, ja. eh, jag tror snäckenström brukar ha lite roligt sortiment också men, ja, alltså, men sortiment hos fröfirmer, de är ju föränderliga, de är ju liksom mm. inte givna, de är ju inte permanenta, utan de är ju tillfälliga och det är därför det gäller att man...
1: Mm. Det, det kan ju, man kan ju också googla på, nej det finns ju, i alla länder finns det ju motsvarigheter till, till sesam, mm. alltså frö, fröreddarföreningar och då kan man ju beställa eller be och få eller köpa en del säljer, då kan man hitta olika sorter. Mm. Tyvärr inte från England nu numera eftersom de inte är med i EU.
2: Nej,
0: Nej det men, är ju vissa sådana här restriktioner. Nu har jag väldigt dålig koll på vad det är för... för alltså Jordbruksverket har ju alltid såna här lagar och regler för mm. vissa saker. Och potatis och tomater är ju extremt hårt reglerat. Nu vet inte jag riktigt mm. hur hårt det är med mangold och betor,
1: men baltiska länderna har ju väldigt mycket vetor. Mm. Det, och det de är ju centrala. med i
0: EU så det borde ju liksom inte vara ja. något större problem tänker jag. Sen det finns ju har... de här matiajnen i Finland och Värn och allt vad de heter. Alltså det finns ju jättemånga sådana där.
1: Ja, men de har, och då, då får man väldigt riktigt med frön från mm. de. Mm.
0: Ja, en av de trevligaste grejerna med att odla frö tycker jag personligen, förutom då den här att det är roligt såklart, det är ju den här <laughs> nästan bestarra känslan av rikedom i slutet av säsongen när man liksom står där med med kassar, ja. liksom med ika kassar ja. fulla med frö. Det, är liksom, man ska, ja. alltså det blir nästan så här, det blir lite patetiskt nästan med de här små, små, små påsarna från fröfirmorna med så här fem fröer i för liksom, jag vet inte hur mycket pengar. Och så står man där med en ICA-kasse liksom och känner sig som Joakim von Anka. Det är bara det att man simmar runt i frö istället för guldpengar ungefär. Precis. Och de som aldrig har upplevt det, jag tycker bara den känslan är värd att lära sig fröodla för. Vad
2: jag ja, kan. Det,
1: det kan ju vara svårt att, att bli av med alla dessa fröer också eftersom de är inte är hållbara. Vi kan ju inte stoppa in alla frön i frysen. Mm. Det finns inte plats. Mm. Men, men vi brukar ju då ha vid i olika tillfällen som något som typ fröruset i Stockholm.
0: Mm. Mm. Och sen kan man ju faktiskt också, vi i Sesam ja. brukar ju också ha fröbyten vi träffas, vi har lokala träffar och så byter vi frö med varandra. Det är ju jättetacksamt. För ingen kan ju, jag tror också att det är en sån här sak som många tänker och känner ibland. Att säga, ja men det blir så svårt om jag bara får fröodla en sort och det går inte. Jag vill odla så många sorter och jag kommer aldrig kunna fröoda allt jag vill ha. Nej, det är ingen som kan fröodla allt man vill ha. Men det behöver man inte heller. Därför att man kan ju fröodla en del grejer och sen byter man till sig andra saker. Ja. Man får ju ha det som någon slags alternativ valuta. Liksom. Det finns ju ingen människa som, som har varit sig i tiden, orken eller ytan <går> att fröodla precis allt <går> som man vill ha. Man, kan ju, man kanske vill prova på nya sorter också. Liksom. Mm. Så att, mm. Vad var det mer jag funderade på? Jo,
2: mm.
0: finns det några särskilda sorter som du saknar i din skråkista? Som du gärna skulle vilja få tag på. Som du har letat efter länge men som du jo. aldrig riktigt har lyckats lägga vantarna på.
1: Jo, det, vi har ju i vårt, i vårt sortiment eller vårt lager sorter som har, som har dött ut. Alltså vi har misslyckats med friåldning. Mm. De har inte gått eller någonting har hänt. Och en, en sort, det är en engelsk sort som heter devoybeat.
2: Mm-hmm.
1: Och den har jag sökt. Det är en röd, en röd sort Bit som vi hade. Det finns en white, de, de, de en, Hur en det var ju bit. stavas det låter nästan franskt. Det är B-O-Y. De, 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 e, de boy. Ah. Det var ju en plats i England. Den, den har jag försökt att hitta, men den går inte att hitta. Och så finns det någon, jag hittar någon gammal sort som heter B- Bassono, eh, den är italiensk. Den är grunden till många andra beter. Mm. Den, den har jag inte hittat heller. Sen kan man ju fråga sig hur viktigt det är att hitta alla dessa gamla sorter. Ja, men Det kan ju vara
0: roligt också. Man kan vara lite ja, växtjägare. Det kan vara, det
1: kan vara roligt.
0: Ja, men nu har du chansen. Då gör vi en efterlysning här. Är det någon som ja. sitter på lite frön och som faktiskt har fröodlat den så kan ni ju höra av er. Ni kan ju höra av er till mig så vidarebefordrar jag era uppgifter ja. till, till början i sådana fall.
1: Det, det, det som är svårt är ju att när man hittar en... en det dyker upp hela tiden nya sorter. Mm. Egentligen så kanske det inte är nya sorter. Det är ett nytt namn bara. Mm. Det är väldigt svårt att veta.
0: Mm. Ja, hur vet man det?
1: Ja, det vet man inte. Jo, man, man vet ju naturligtvis att en sort som heter Cossack den stavas med K på slutet och sen en annan sort med CK. Då mm. antar man att det är samma sort.
0: Mm. Och om det då är en sån här härlig siffra efter, det kan det ju vara ibland. Ja. Vad betyder den där siffran för de som inte vet?
1: Ja, 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 jag tror, jag är inte hundra procent säkert, men jag tror att det är olika generationer. Tre alltså. filmerna har tagit fram en, en ny generation, en ny, en, en förbättrad variant.
0: Precis.
1: Det finns Detroit 4, sett, till exempel. det är en väldigt mm. gammal. Mm.
0: Det kan finnas Detroit 2, Detroit 3, Detroit ja. 4. Och det betyder alltså inte att det är en f hybrid Utan nej, det nej. betyder att då har man förädlat den lite, lite grann. och... Om man då är en vanlig hobbyodlare då kommer man inte märka någon skillnad. Men är man en stor kommersiell odlare till exempel då kan man märka att det kanske skiljer ja. fem, fyra ja. dagar eller något sånt där i, när de mognar och hi Så alltså Då kan man märka små, små, små
1: skillnader. Ja. Det är intressant. Vi har en, en tjeckisk mangold som heter selinju. Mm-hmm. Det betyder grön på tjeckiska. Jaha! <laughs> Men vi har, vårt namn heter selinju. Hur ska man... Det, ibland blir det sådär, vi köper in frön från ett annat land och, så, och sen har de bara talat om att den är grön och
2: Det
1: ja. är den selinie hos oss
0: ja, ja, ja då blir det ju.
1: och, och så är, en annan sort heter servini och den är, den är vit
0: mm. betyder det vitt på något språk då isar jag ja,
1: kekiska ja, mm. jag googlar på den här översättningen mm. men det finns till exempel, du nämnde ju också att mangon kan ha många den här, det finns fyra sorter som är samma är erbete spinatbeta Perpetual, spinach, mm. gröna gevone.
0: Mm. Det
1: är samma sort. Står det mm. i skolan. Mm. Det är mycket sånt där som man måste ha koll på.
0: Ja, det ska gudarna veta. Alltså jag personligen tycker att betor och mangold är ganska lättodlade grönsaker för nybörjare. Sen vet jag inte mm. om det är så lätt just om man ska fröodla för nybörjare, om det är så lätt att börja just med tvååriga så kanske man kan Nej. tänka på som någon slags upp, alltså påbyggnadskurs eller något. Det kanske ja, och, är lättare att börja med en ettårig gröda och sen ger man sig på de här.
1: Just det, framförallt just mango blir lite svårare också för att de, de rötterna man kan ju låta dem stå kvar i, i jorden och täcka över ordentligt med löv och Mm. Välsigna dig jag för att du säger dem. så
0: För det var nämligen min nästa fråga Jag, jag har nämligen Naha. försökt mig på att göra det nu Men jag vet i basken ja. hur det där kommer gå
1: Nej vi, vi, har, vi har aldrig Vi har inte lyckats så bra Men man kan ju också bara rötterna i jordkällaren mm. Men de är väldigt små Rötterna så det, det är lite knepigt Så man, ska man ge sig på friodling Har betor och och Då ska man ha betor för lättare okay de håller ju väldigt bra betorna i, i om man tar har kan man ha en, ett kallt förråd som man brukar mm. också bra. Och så kan man, om man inte har någonting så kan man göra så kallad stuka där man lägger betorna eller på marken så täcker man över med olika lager av värmeisolerande material mm. och då överlever de vintern, kyla
0: Ja, nu är det jag. Det är ju alltid något experiment på gång här hemma hos mig. Vi har ju en jordkällare här, en väldigt gammal jordkällare. Jag bor ju i ett mm. hus som är väldigt, väldigt gammalt med tillhörande jordkällare. Och eh, den här jordkällan blir översvämmad ibland. Inte alltid, men det händer. Så därför har vi liksom inte använt den i onödan, så att säga. Eh, och det vi har där i har vi liksom höjt upp lite grann så att det inte ska ligga på marken då om det nu mot förmodan skulle komma vatten. Men jag. Eh, han ju inte riktigt planterat alla mina växter i höstas, det blir ju ofta så. Och i vild panik då så langade jag in både äppelträd och perenner och allt möjligt som var i krukar i den här jordkällan. Mm. Så nu återstår att se Jag var så stolt Jag berättade för en, en gammal kursare till mig att jo, nej, Jag hade minst han inte hunnit plantera Men jag hade minst han en jordkällare att langa och mig. Och då sa han, ja har du möss också och Jag bara, eh, hur så Ja de är tydligen ganska duktiga på att äta upp Det som finns i jordkällar om man har Om man inte liksom då garderar sig på något vis Har du några jordkällargarderingstips För betor? Jo, jag kan mycket väl tänka mig Att de älskar betor och kan Ja på.
1: precis, vi, vi har haft problem Med möss också i vår jordkälla, speciellt äpplen. Mm. Dem. De nagersänder varje äpple. Så det blir Men nu har vi släppt från möss i jordkällan, förmodligen beroende på att våra nya grannar har katter. De är ja. väldigt viktiga, så de tar mössen Men vi, när det gäller rödbetor så hänger jag upp. Dels så lägger de i en, de som vi vill bevara till friodling, de lägger jag i en hink med sand eller torv. Och ställer ganska högt upp på, en, på ett gammalt oljefat som fanns mm. där inne. Så att inte mössen kan klättra upp i väggar. Men de beter som vi sparar för att äta, de hänger vi i sådana här gjutesäckar. Alltså här säckar som man får när man köper potatis i säck. Okay. De är ganska luftiga. Så hänger vi då med en krok i taket. Mm. Då kommer inte mössen åt.
0: Ja, men det var ju smart. Det vet jag
1: inte. Råttfäller kanske, men det har jag aldrig haft med. Någon
0: nej, vi får väl se nu hur det går om alla mina ja. äppelträd är inbarkade eller hur pass ja. det ser ut när jag öppnar där. Ja, jag Men jag det. tänker att det är lite test också därför att om jag nu ska börja med sånt här, jag är väldigt sugen på att lära mig för odla både betor och faktiskt morötter också. För det blir, det blir ganska mycket frö av morötter så det är otroligt tacksamt. Hur mycket frö, alltså rent mängdmässigt, blir det av betor?
1: Ja, ungefär om, vi, om, om jag sätter ut 20 betor som, som blommar och ger frön så det, det kan nog bli... Något år fick jag kanske två liter frön.
0: Oho du, ja. Det
1: är mycket. Mm. Och ibland kanske det blir bara en halv liter. Det är lite olika på, dels det beror på sorterna och sen beror det kanske på väderlek och sånt här.
0: Mm. Sen kan man ju då leka med tanken på vad bara en halv liter frö hade kostat om du hade köpt det från en fröfirma.
2: jaha. <laughs> jo,
0: att, ja det är faktiskt en av de sakerna som jag gillar med Fröbanken. De har ju storpack och megapack också. Så att om ja. man vill liksom börja fröodla. För ofta när man köper från fröfirman så får man ju kanske fem frö. Och det är inte ja. så mycket om man vill fröodla fem frö. Nej, nej,
1: nej, nej. Då det behövs frö. ju
0: mer liksom.
1: Ja, vi, vi, det vi sparade i vår, vår skråsista. Jag, jag brukar stoppa i påsarna kanske mellan 500 och 100 frön. Mm. Och då är ju varje frö kan ju ge kanske fem Planter.
0: Precis, det är ju ett kluster liksom. Det är
1: väldigt många plantor man kan få. Mm. Men det är lite olika, till exempel bondbönor då, det, det kan man ju inte spåra så många. Nej, det blir svårare. Då, då får man ha många fysar.
0: Mm. Ja, det tar ju mer plats och sen är det dyrare att skicka också eftersom det väger ja, mer då. Ja. Så att, ja. Mm. Jag funderar på om det finns några fördomar om betor och mangold. Alltså jag tänker lite utifrån mitt eget skrå då. Jag är ju ålderman för mollospenat. Mm. Och, och folk brukar alltid säga molla, är inte det en, <går> ett ogräs? <går> och då brukar jag alltid kontra med att ja, ett ogräs är en växt som växer på fel plats. Så det är så. Världens vackraste ro som växer i ett jordgubbsland, då är den också ett ogräs. Så att vad som ett ogräs, det bestämmer man själv. Finns det någon sån här motsvarighet om, om ja, mangold det, eller betor?
1: Ja, det, jag nämnde ju att det är många som, som inte tror att man kan äta foderbetor. Mm. Men det är ju, de går alldeles utmärkt att äta. Mm. Det kan hända bland att de kan bli lite träga om de står länge på hösten. De mm. blir väldigt stora. Men som under sommaren kan man ju gå och äta dem. Men de är goda. Mm. De är lite sötare och lite ja, mindre ren smak Utan de smakar på ett annat sätt.
0: Nej, men det är med timing när man skördar det är ju jätteviktigt med allting. Jag menar, en övermogen tomat är ju inte heller något att hurra för. Nej, för
2: det.
1: nej just det. Då, du, du har ju inte frågat heller om... Om man kan, det kanske är den frågan kommer, men jag kan ta upp. Jag kör! Nej, men det är med serieodling. Ja,
0: serieodling och betrumangol.
1: Vi, vi har inte gjort det, eftersom vi, vi får så många betor ändå som vi provodlar. Så att, men man kan mycket väl sätta tidigt på på våren, för att skörda under sommaren och äta. Och så kan man sätta lite senare kanske i maj, juni, så man får höstsörden som man sparar då.
2: Mm. Det,
1: det går framförallt i södra Sverige, så alltså norrut norr kanske är svårare. Där är det också svårare att fröodla mm. för att då, det kortare säsong. Ja,
0: för jag de kanske inte mogna på samma sätt.
1: Nej, de, det var jag är en gesell som, som hade fröodlat upp i Umeå, och de gröna blev inte mogna, de var gröna. Mm. Att, men nu ska hon olar en i, i, i Stockholm istället. Hon hade möjlighet att göra det, det var, det var långt till andra friodlare. Mm. Det är inte så många friodlarbetor, det är inte så många sådana nördiga typer som, som gör Vill du ha
0: fler förresten? Nu har du chansen att efterlysa lite ja. fler geseller här också.
1: Ja. ja, för närvarande har jag kanske ett femtontal och visst, om någon är intresserad så, gärna. Det, som blir, det, det blir ju mera jobb för mig att hålla ordning på. Men det, det får man ju klara av.
0: Jag tänker också på hur många sorter du har. För det, det är lite sånt man får försöka kalkulera och planera som ja. man. Det här med dels hur många sorter har man i sin skråkista och hur länge kan de ligga i frysen. Man behöver ju liksom, det kan inte ligga där i all oändlighet. Ja. För då dör ju fröna liksom.
2: Jag
1: tittar lite på, jag räknade på i min, mitt Excel-blad så det finns, sammanlagt finns det 214. Och då är det inte sorter, det är accessioner. Det, för. det mm. kan vara eh, olika namn, det kan vara olika fröfirmor, mm. olika ursprung. Så att det, men jag tror det kanske handlar om ett hundratal sorter. Men av de här som vi har, då är det rödbeta och det är det barnlöst. Det är 144 av de här 214. Vitbeta mm. är bara bara 7.
2: Vitbeta
1: 11. Poderbeta 13. Sockerbeta 4. Ja. Och mangold 35.
2: Mm.
1: Och sockerbeta, om man tittar på... Nårdjens samlingar så alltså är det ju sockerbeta, det finns ju massor med sorter. Ja. Det, var, det, det var ju det man saliförde på slutet av 1800-talet. Det var ju då det man odlade till sina nötkreaturer, mm. alltså mat.
0: Och jag tänker också att det kanske är det som har liksom störst kommersiell potential, ja, eller har haft det historiskt i alla fall kanske.
2: Mm. Mm. Så
1: att, men det är som sagt det är väldigt svårt att veta exakt hur många sorter vi har, för det går, vi vet inte det.
0: Det beror på hur, hur, man, definierar hur man definierar det.
1: Dem, det är, från, egentligen är det nog ganska få egentligen från början. Stammarna mm. har, liksom, har utvecklat sig så att det, är, det är samma, kan vara samma sort från början. Det finns mm. det många namn idag?
0: Ja, alltså det där med namn är ju <laughs> det, det är ja, ju det. ganska lurigt. Och sen tycker jag också att det är så hysteriskt kul det här med mikroblad som man har börjat prata om, microleaf allt ska ju vara på svängelska nu för tiden och ja. där finns ju ofta bullsblad liksom. men då är ju det en helt vanlig bulsblad tanken är ju då bara att man skördar den som babys alltså det är ju bladen
2: precis. man vill mm. åt
0: och då kan man ju i teorin egentligen använda precis vad som helst, då kan man ju använda alltså lika gärna göra likadant med mangold, för mangold är ju också mm. godare som småblad, tänker jag
1: Jo, jag, jag kommer på en annan fördom som jag tror också, att, det är att folk inte tror att man kan använda bladen från betor
2: Mm det går väldigt alltså utmärkt,
1: det är, det är precis som mango, det är samma sort. Mm. De smakar i princip likadant. Man kan, mm. man kan utnyttja hela, hela arbetet
0: mm. Och det är ju ett jättebra budgetodlartips alltså. Ja. Att man verkligen använder sig av hela, hela växten. Um, har du mm. några fler sådana här bra budgetodlartips? Hur, hur odlar du billigast? Har du något så här att du använder guldvatten eller att du täckodlar har du sagt. Det är ju ett väldigt bra ja, sätt. Vi,
1: jo men vi använder guldvatten också. Eller vi har en blandning, vi brukar göra en... Brasa på Valborg och sen när, när elden har falnat och det är bara asklager upp och då, då släcker vi allting och så blir det massor med biokol, mm. alltså kol som jag fyller en, en stor behållare med och så kan man kissa där hela sommaren så får man får man ju ut det här i jorden sen gräver ner det.
0: Då är det ju fulladat med kväve och allt möjligt bra.
1: Ja, det kommer mycket. Och Vi vet inte vilken effekt det är. Det är väl långtidseffekt tror jag det Jag har inte märkt någon större skillnad än. Men
0: Men jag kan tänka att det också bidrar till att ni inte behöver vattna så mycket kanske. Att kombinationen med täckodling gör att ni sparar vatten. Och det är ju inte fel.
1: Sen sen har vi också några bokashi som gör. Det gräver vi också ner. Det blir inte så mycket men det blir lite.
0: Ja, jag gillar Bokashi också. Det är en sån riktig turbokompost om det är någon som inte har koll på den. Då. Nu är det ju många som klagar över höga elräkningar och så där. man vill spara på el. och Då tänker mm. jag spontant att en fördel med just betromangol är att man kanske inte behöver förodla dem inomhus. Man kan ju göra det, men måste man göra det?
1: Nej, det b- man kan odla dem på frilörande, absolut.
0: Mm. Hur är det med kallsodder då? För det är ju supertrendigt också. Alltså att man, man sår i till exempel en liten bytta med hål i botten, på med jord, på med lite frö, på med lite mer jord, på med snö, på med locket igen. Man ställer utomhus och så låter man det sköta sig själv och så får det liksom komma upp där när det blir lagom varmt ute. Ja,
1: det, det är inget jag, jag har provat på så det, jag vet inte hur det därför gör det med betor.
0: Och... Nej, jag vet att det är några som har spekulerat. Jag, jag kan inte säga ja. att, att vi vet men att det har spekulerats om att... Eh, Eh, mangold och betor, framförallt mangold lättare går i stock att de lättare blommar första året just eh, om det. man har kallsott dem
1: Ja, jo, men det har jag också lärt om att, att om, man, eh, om man sätter frö nu gjorde gjorde för tidigt, mm. det, det gäller även en rödbetor mm. då, då kan de gå i blom första året
0: Ja, det verkar ju logiskt, jag har inte provat själv men det verkar väldigt logiskt, Nej. tänker jag så att har man liksom väldigt lite frö av en sort man är rädd om, då behöver man ju kanske inte kallsa just den då,
1: då kan man ju Nej,
0: kan man ju vänta med det Ja, nu har vi pratat om betor och mangold här i ungefär en timme. Är det någon fråga som du tycker jag har missat? Är det något du vill prata mer om eller är det något som du önskar att trädgårdsmedia ville ta upp?
1: Nej. Nej, men jag tycker det är, det är en bra grönsak i all matlagning. Man kan ju mm. använda mycket av den och många rätter. Och då har blivit populära senare år också. Mm. Ungefär som kolrötterna. Akademin. Det kanske är dags för en akademi, för Fredrik
0: Kanske det, men jag tycker ja. ändå att det är lite lustigt därför att betor finns ju ändå i, om ja, typ man går i vanliga mataffären på Ica eller Coop eller vars man nu handlar. Ja. Där finns ja. det ju ofta betor, kanske inte året runt, men det finns. Mangol finns ju tar ett tusan aldrig.
1: Nej, det har du rätt i. Jag, varför jag är det så? Alltid, jag tittar alltid på om det står någon sort, på, men det står aldrig någon namn på betorna i affären. Mm. Det är ungefär som äpplen röda och, och, och gula.
0: <laughs> Röd, gul, grön. Ja, precis. De har ju blivit lite bättre där i alla fall. Att jag börjar komma lite med sortna. Men, men nej, det är bedrövligt faktiskt måste jag säga. Det, det är ju verkligen skillnad på, på sort och sort.
1: Ja, men just mango borde man kunna... Det är ju så lätt att odla mangold. Den är hållbar också.
0: Mm.
1: Borde man kunna sälja i affärerna.
0: Ja, men det är ju inte hjärnkirurgi direkt. Det är mangol. <laughs> Oh, jag hade
1: lust att den heter Mangold ja, också, att det är namnet. Ja. Den har ju lite andra namn i, i, i andra länder också.
0: Ja, som då Vad heter den? Ja,
1: Swiss, Swiss, Chard, c h mm. Jag vet inte var Mangold kommer ifrån. Jag, det, det, jag tror det är tysk från Tyskland.
0: Ja, säkert.
1: Jag tror det är tyskt ursprung
0: har du någon så här superduper recept på just som du brukar göra med mangold eller betor? Typ att du alltid typ ja. stuvar om eller någonting?
1: Jo men det har vi faktiskt för mangold som vi har odlat. Jag tror vi hittade ett recept i DN för i säkert han var 30-35 år sedan. Mangoldolmar, det, det kan man nog googla på idag hitta recept på. Men vi, vi har en, vi plockar ganska mycket tröttkantereller på landet och torkar. Och då kan man använda eller man har ris som man har kokat innan. Och man gör en röra med lite buljongtärning, timjan och crème fraîche. Mm. Och, och, och sen lägger man den här röran i mangoldblad som man har förvält kokat och gör dolmar. Och så strömmer man över os, riven ost och så lite buljong ja, så det kan inte torka i ugnen. Man stoppar in mm. i ugnen väldigt god rätt till, med mm. potatis till
0: Brukar du köra vitt ris eller brukar du köra råris? Eller?
1: Ja, jag vet inte. Vi tar det ris vi har.
2: Mm, det är inte det är så, så noga helt enkelt. Man
1: kan ha vilken som, det spelar ingen roll. Jo, det är också lök också.
2: Säkert mm.
1: lök. lök ska man ha, absolut. Mm. Man kan ha säkert mycket annat i det. Men, men sen använder vi väldigt mycket mango till när vi har lasagne. Mm. Och det är både bladen och stammarna och hackat. och Det är väldigt populärt. Barnbarn gillar de här.
2: Och du
0: ser att ni finhackar de här själkarna.
1: Ja, just det mm. Men och bladen också hackar man, som man lägger, man ut som en, ja, en grön, grön, massa i, mm. i lössängen istället för spinat. Åh,
0: oh, en dolke hjärta. <laughs> Man kan ju ta ja. både och, man behöver man inte välja att säga något lite diplomatiskt.
1: Ja, men I Lasan kan man ju ta nästan vad som helst och blanda det, Ja, det blir gud gott.
0: är otroligt tacksam, kylskåpsrensare. Ja. Det är faktiskt en av de sakerna som jag gör nästan uteslutande på sommaren, det är lasan. Ja. Um, och då brukar vi uh, Vi brukar inte hålla på att koka någon jäkla Bechamel och hålla på grejer Utan mm. man tar de grönsakerna man har Man river morötter, man, man har miljon tomater Man finhackar skors, man finhackar Mangold och vad man har Man fräser upp det och sen så blandar man i lite Crème fraîche, eller någon vegansk motsvarighet mm. då, Så att det blir som en sån här Härlig, göttig, gegga ja. I med Just massor av färska kryddor och sen så kör man det bara, alltså mellan lasagneplattorna och sen på med ett sista lager där och med ost och, och skivade tomater. Det är alltså världens bästa grönsakslandsrensare och det är så otroligt simpelt. Man behöver liksom inte hålla på koka den där såsen en miljon år och hålla på att göra en massa avancerade hejsanhoppsangrejer. Det är så enkelt och det är så gott och det går så bra att frysa och det blir så bra matlåda. Så att, ja, halleluja säger jag bara.
1: Jo, jag tänker på betor också till lagar. Det är också väldigt enkelt att koka dem med skal och så tar man bara, skalet bara försvinner när man drar runt här. Och sen skävar man dem i skivor och så lägger man på lite, lite smör eller getost kan man ha och gratinera med. Och lite mm. hård och lite timjan. Och lite, det blir väldigt gott som en förrätt. Och sen använder vi, vi gör något som heter portergryta. Mm. Från början var det med, hade vi kött som man kokar länge. Men nu har vi tagit bort köttet för vi är mindre kött. Eh, och då, man kokar i en bland, man tar porter, en öl, så som heter porter. Eller en imperilstat. Och sen blandar man i sojasås och eh, svartvinbetsaft. Mm-hmm. Och krydder, och timjan tror jag också. Och så får då grönsakerna, rotfrukterna, morötter och rödbetor. Mm. Och i det här. Det kan man ta ju, man kan ta säkert i mycket annat. Men det blir väldigt bra gryta. Okay.
0: Jag kan tänka mig att det verkligen blir den här liksom mustiga.
1: Och så crème mm. Absolut. Det är viktigt. Mycket crème nej
0: mm. mm. ja, Men jag kan tänka mig att det, där är, att det är det som gör det faktiskt. Absolut.
1: Ja, ja det blir väldigt gott. Det, det gör vi ibland.
0: Fryser ni in betor eller fryser ni bara inbann? Nej,
1: vi fryser inte in betor. De håller sig så bra. De håller sig ända till nästa säsong kan man säga. Mm. Men mangel fryser vi in, bladen och skälkarna separat. Mm. Mm. De håller jättebra i frys. Och ja, nej men det, det har vi så det räcker.
0: Men fryser ni in de färska då eller håller ni på och
1: förväller och grejer? Vi förväller om, vi förväller mangolden i några minuter bara. De sjunker ihop ganska snabbt. Och så fryser vi in dem när de har kallnat. Vi lägger dem i kanske 20 blad i varje påse. För då kan vi ta fram dem och göra mangoldolmar från den här. Jag är de. Ja, men det är ju
0: smart. Ja, oh, gud, det finns så mycket gott ja. um, Och jag som alltid brukar gnälla om att det är för mycket recept i Teggårdsmedia. Nu satt vi här och gottade ner oss lite <laughs> recept i alla fall.
1: <laughs> och för att inte tala om inlagda röveter. Inlagda röveter är jättegott.
0: Har du någon specialrecept på dem också som du vill dela med dig? Nej,
1: med? Det, det kör vi enligt vår kokbok eller mm. något sådant. Nu, nu har vi på glömma det viktigaste vi använder rövbret. det i ju Det är ju den rövbetsoppan.
0: Jasså, är den här borst? Hur, hur uttalar man det Det
1: Den lagar vi ofta. Ja. Vi ska ha åldermannaträft nu om en Ja just vecka.
0: det, det är ju snart.
1: Då ska de få rövbetsoppa. Det har oh, vi lala. alltid gjort.
0: dem. Oh, <laughs> det ser jag, jag fram emot. <laughs> Får jag provsmaka din rövbetsoppa? Du är upp till ja. bevis här nu.
2: Ja, det är det.
0: Mm. Ja, men vad mm. roligt att du ville vara med och prata betor och mangold med mig i början. Mm. Jätte, ja, jätte, jätte tack. så, så mycket. Jag hoppas vi att de som lyssnar har lärt sig någonting. Och om de inte har lärt sig något så kanske de är sugna på att lära sig mer. Och då finns ju Sesams bok, den här Frö för framtiden. Och ja, den absolut. finns ju på de flesta bibliotek faktiskt. Mm. Man får ju den om man blir medlem. Men eh, den finns ju på bibliotek också, kan man låna. Mm. Mm. låna och läsa mer, eller så kan man gå in på Sesams hemsida och fundera på om man vill bli medlem, eller så går man en kurs, man kanske vill lära sig fröodla jag ska ju hålla en kurs med Olle i Hälsingland ja, ja. faktiskt i vår, och du brukar väl också hålla kurser eller? Ja, vi
1: ska ha, nästa vecka ska vi ha en, vi har, vi har kör cirkel hemma hos oss i, i, mm. vid köksbordet, max oh. åtta personer vi, nu är det fem som man, och om vi kan sitta och
0: ja, men vad kul. Annika
1: och jag, för att vi ibland kan
0: andra saker Ja men gud Alla är ju experter på olika saker helt enkelt Så är det ju. Jag minns när Olle bad mig lite ja. snabbt berätta om gurka och pumpa lite snabbt på en kurs och jag blev kallsvettig för gurka och pumpa i det är absolut sämst på Men det är alltid skönt om det är två åldemän som har tillsammans för då brukar man kunna komplettera sina kunskaper. Ja, oh, herregud. Tack snälla du för den här gången. Så ses vi så ja. småningom på åldermann på ja,
2: träffen
0: helt enkelt. Och ni andra som lyssnar, ja. ni kanske träffa på oss på någon eh, trädgårdsmässa. Vi brukar ju vara med på nordiska trädgårdar till exempel. Kan ni komma till vår monter och säga morsning?
1: Absolut. Trevligt.
0: Så får du ta hand om dig tills vi ses nästa gång.
1: Ja, det ska jag göra. Tack så mycket. Det var jättekul att vara med.
0: Ja, men vad roligt. Ha det bra. Hej hej.
1: Hej då, alla. Hej.